0: xin chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast mình là Chi Nguyễn tập podcast đầu tiên của mùa 4, tập tuần trước chúng ta gặp nhau thì mình đang ở Hàn Quốc những tập này khi thu âm thì mình đã quay trở lại nhà mình ở Tucson Arizona và trong hành trình mà một tuần đối với các bạn nhưng mà là cả một tháng với mình thì mình đã đi Hàn Quốc này Đài Loan Nhật Bản và ghé lại Hawaii trước khi quay trở lại nhà mình ở Tucson thì trong hành trình một tháng đấy thì mình suy nghĩ khá nhiều về tập podcast mà mình đã thu âm Đấy là nói về nỗi sợ và niềm vui thì Nếu các bạn chưa từng nghe thì hãy nghe lại cái tập đầu tiên của mùa thứ tư của podcast Trong đó thì mình phân tích ba cái nỗi sợ lớn nhất của các bạn trong khảo sát Và mình phân tích nó dưới góc nhìn của niềm vui, của cái sự hạnh phúc, của cái sự chờ mong, của hy vọng Đằng sau cái nỗi sợ đấy Và cũng như mình chia sẻ nỗi sợ cá nhân của mình và niềm vui ở đằng sau cái nỗi sợ cá nhân ấy thì trong quá trình một tháng dịch chuyển mình cũng nghĩ khá là nhiều về những điều mình đã chia sẻ và cũng như những điều mà các bạn chia sẻ trong khảo sát và mình nghĩ rằng là bên cạnh cái lớp niềm vui hy vọng mong muốn ở đằng sau nỗi sợ thì thực ra nỗi sợ nó cũng mang lại rất nhiều điều tích cực những điều tích cực mà có lẽ vì chúng ta quá sợ hãi và chúng ta muốn Loại bỏ nó đi, càng sớm càng tốt là mình làm sao đấy thì mình không sợ nữa, để mình không nghĩ về nó nữa, để mình không còn phải đối diện với nó nữa Thì mình không dừng lại một chút để mình biết ơn nỗi sợ, bởi vì là nỗi sợ nó mang đến cho mình những cái sự chuẩn bị, những cái thế mạnh Và những cái sự hiểu biết về bản thân mình mà có lẽ không vì có nó, chúng ta không làm được Thì ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn... Nói về những cái suy nghĩ này không phải là để cho các bạn có góc nhìn tích cực hơn hay là um, như kiểu là toxic positivity, tức là uh, tích cực một cách độc hại hay là một cái gì đấy thái quá đâu. Nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ lại suy nghĩ của mình từ góc nhìn cá nhân của mình là tại sao những cái nỗi sợ đôi khi nó cũng mang lại những cái điều tích cực trong cuộc sống. Nó có thể không khiến cho mình cảm thấy tốt hơn ngay lập tức hay nó có thể không khiến cho mình vượt lên nỗi sợ ngay lập tức nhưng nó giúp cho mình bình tâm hơn, an yên hơn khi mình đối diện với nỗi sợ và khi mình quyết định là dừng lại một chút để mình đối mặt với nỗi sợ và mình vượt qua nó. Vậy, nỗi sợ có điều gì tích cực? Điều tích cực đầu tiên của nỗi sợ có lẽ đã trùng với những điều mình đã chia sẻ trong tập đầu tiên của cái season podcast này. Đó là khi mình nhìn lại mình phân tích nỗi sợ, mình sẽ thấy rằng là đằng sau mỗi nỗi sợ là niềm vui nào đấy mà mình mong muốn có được, mình thực sự trân trọng nó và mình hy vọng có thể đạt được nó. Chính vì mình quan tâm về nó quá nhiều, mình muốn nó quá nhiều Do vậy mình mới sợ rằng là mình không đạt được nó Hoặc là mình sợ là mình không giữ được nó Mình sợ là mình sẽ làm cho bản thân thất vọng Nếu mà mình không được như cái điều mình mong muốn đằng sau cái nỗi sợ đấy Nó mới cách khác ấy Bạn chỉ sợ khi bạn quan tâm Nếu mình không quan tâm ấy, thì mình không có sợ Và cái sự không quan tâm ấy, nó mới là cái sự đáng sợ nhất Tức nếu mà trong cuộc sống của mình Mình không có cái điều gì mình sợ hãi Tức là mình không có cái điều gì mình quan tâm nữa Mình không có điều gì mà mình cảm thấy rằng là à Trái tim mình ca hát, vui tươi Tôi sẽ cảm thấy trái tim mình trùng xuống Tôi sẽ cảm thấy cái nhịp tập của tim mình nó Lên xuống như thế nào Bởi vì cái điều mà mình mong muốn Bởi vì cái nỗi sợ, bởi vì cái niềm vui của mình tại mình không có cái điều gì mà mình cảm thấy là Mình muốn làm hơn cho bản thân mình Muốn làm hơn cho những người thân yêu của mình Không có điều gì mình muốn trân trọng Mình muốn giữ lấy trong cuộc sống hiện tại của mình mình không còn cái nỗi sợ nữa chứng tỏ là mình cũng không còn điều gì mình uh, quan tâm cho cuộc sống nữa. Trước đây khi mình đọc những cuốn sách sao help hay là những cuốn sách mà về tỉnh thức, về tĩnh lặng, về an yên trong tâm hồn ấy thì mình cảm thấy có một số cuốn sách ấy, nó hơi theo cái chiều hướng là thái quá. Chẳng hạn như là à tôi sẽ luyện tập bản thân mình làm sao đấy để cho tâm hồn mình hoàn toàn tĩnh lặng như một cái hộp và tôi không nghĩ về cái gì tôi không um, lo lắng về bất kỳ gì tôi không sợ hãi về điều gì tôi sợ là đến tôi cũng cảm thấy là như kiểu mình có thể vận nội công mình mình bắn nó ra một chỗ khác mình không cảm thấy cái điều đấy ảnh hưởng đến mình nhưng mà cá nhân mình mình cảm thấy rằng là thứ nhất là cái điều đấy nó không thực tế tại vì kể cả những bậc mà thiền sư ví dụ như là thầy thích nhất hạnh chẳng hạn có rất nhiều cuốn sách hay về giận dữ về à, việc làm lành Với quá khứ, về chữa lành Thầy cũng nói rằng là mình sẽ không bao giờ Đặt ra được một cái cảnh giới là hoàn toàn Vô tri với cuộc đời à, Kể cả à, Thiền sư họ cũng có những cái Băn khoăn riêng, có nỗi lo riêng Có những cái sự hồi hộp riêng khi mình Đứng trước công chúng mình Cũng có những suy nghĩ tâm tư Bởi vậy mình có thể viết ra những cuốn sách hay Những bài giảng hay Chứ nếu mà tâm hồn họ hoàn toàn bình lặng Và không nghĩ một chút gì về cuộc đời thì làm sao có những chất liệu để mà mình chia sẻ đấy là điều thứ nhất thứ hai nếu mà cuộc sống của mình nó hoàn toàn tĩnh lặng hoàn toàn không có nỗi sợ nào ấy thì mình e rằng là liệu chúng ta có đang sống trong cái bong bóng bản thân trong sống trong cái vòng an toàn của mình mà mình Cảm thấy là mình không muốn bước ra khỏi nó Mình cảm thấy là mình không muốn thử nghiệm cuộc sống mới Cảm thấy là mình không muốn phát triển Cảm thấy mình hài lòng với những gì mình đang có Mặc dù điều đấy hoàn toàn bình thường Và hoàn toàn, nếu mà đấy là cái điều mà bạn mong muốn Thì nó hoàn toàn xứng đáng Thế nhưng mà mình có thể tạo ra bản thân cái câu hỏi rằng là đây là cái cuộc sống mà mình mong muốn Cái cuộc sống bình lặng đúng như mình mong muốn Hay là bởi vì mình sợ rằng là nếu mình ra khỏi Cái sự bình lặng đấy thì mình sẽ có nỗi sợ Và mình sợ phải đối diện với nỗi sợ đấy Và biết rằng là giống như những chia sẻ của mình Ở mùa 4 của podcast ấy, Là những cái nỗi sợ Nó ẩn đằng sau đấy là Những cái sự hy vọng, và những cái niềm vui Những cái điều mình muốn đạt tới, muốn giữ tới Và muốn còn lại với mình Do vậy là Đôi khi nỗi sợ nó cũng là một cái Sự nhắc nhở Rằng là à, mình vẫn còn đang sống Mình vẫn còn đang có những ước mơ Mình vẫn còn đang có những hoài bão À, mình vẫn còn đang quan tâm Đến một cái điều gì đấy Và khi mình có quan tâm Thì mình vẫn sẽ còn sợ Và mình sẽ vẫn còn sống Và đấy theo mình là một cái sự tích cực của nỗi sợ Tất nhiên nếu mình quan tâm thái quá Thì nó lại là một cái vấn đề lớn Chẳng hạn như là hôm nay mình mới nhận được một tin nhắn của một bạn là nói rằng là bạn bị điểm kém trong kỳ thi học kỳ và bạn chụp ảnh màn hình cho mình luôn cái bảng điểm của cả lớp của bạn và bạn nói với mình rằng là đấy chị ơi em bị điểm kém thế này các bạn điểm tốt hơn kia tại sao em bị này thầy cô trù dập em thầy cô không uh, công bằng với em thế này thế kia nhưng mình cảm thấy là đấy là một góc nhìn mà nó quá phiến diện về điểm số ấy tức là Thứ nhất là so sánh bản thân của mình với người khác Thứ hai là sử dụng điểm số là Một cái thước đo về giá trị của bản thân Với những người khác Và một cái sự mặc định là À mình bị điểm kém Thì tức là thầy cô có những cái này và kia với mình Mình không nói là cái điều đấy không phải là sự thật Nhưng mình mới nói rằng là Khi bạn quá quan tâm đến một cái gì đấy Nó biến thành cái nỗi sợ Nó có thể khiến cho cái tư duy của mình bị lệch lạc đi Vậy thì nhìn lại nỗi sợ ấy nó là thể hiện là mình có quan tâm Ví dụ như là à, mình có quan tâm điểm số Tức là mình quan tâm đến việc học của mình Thì mình phải nhìn vào cái cốt lõi đấy Cái cốt lõi là cái việc học của mình Chứ không phải là cái điểm số Cái điểm số chỉ là một cái sự thể hiện nào đấy thôi Nhìn rộng ra một chút ấy, Chẳng hạn như là à Mình đang sợ rằng là mình sẽ uh, bị trượt cái kỳ thi công chức chẳng hạn hay là mình không có được công việc như mong muốn này à mình không có được cái mối quan hệ như mong muốn thì đấy là một cái biểu hiện một cái kết quả của một cái sâu sắc bên trong ấy là cái mong muốn của mình về thành công về hạnh phúc về các mối quan hệ à, tốt trong cuộc sống của mình thế do vậy là mình nên nhìn vào đâu là cái cốt lõi cái, cái điểm mà mong muốn ấy đấy là cái điều mình quan tâm và cái điều mà cái nỗi sợ nó gợi nhắc mình là mình vẫn còn mong muốn cái điều đấy còn những cái biểu hiện ví dụ như điểm số này được công việc này được học bổng này hay là được có được cầu hôn hoặc là uh, tỏ tình được người ta đồng ý chẳng hạn đấy chỉ là một trong biểu hiện của hạnh phúc và một trong những biểu hiện của cái sự quan tâm bên trong của mình thôi thì mình nghĩ rằng là khi mình cảm thấy mình sợ một điều gì đấy thì mình hãy dừng lại mình xem rằng à uh, điều đấy chứng tỏ là mình quan tâm ở điều gì mình có quan tâm đúng cái mục tiêu cốt lõi hay không hay là mình đang quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của nó thôi và làm sao để mình có thể gắn kết rõ hơn kỹ hơn với cái nội tâm cái cốt lõi của mình để mình sử dụng cái nỗi sợ làm một cái điều gợi nhắc tích cực rằng là mình vẫn còn đang sống mình vẫn còn đang quan tâm và mình vẫn còn đang muốn đi tiếp trên con đường của mình lợi ích thứ hai của nỗi sợ ấy thì nó giúp bảo vệ mình. Nếu các bạn đã từng đọc những cuốn sách chuyên ngành về tâm lý học phân tích về cội nguồn của nỗi sợ hay là sự lo âu, thì các bạn cũng biết rằng là hầu hết các học giả họ đều đồng ý với phân tích rằng là cội nguồn của sự lo lắng và nỗi sợ đến từ thời kỳ chúng ta còn là à, vượn người, còn thời kỳ tiền sử. Đấy là khi mà mình sống ở trong hang động này, trong sống với bộ lạc này, thì mình phải dựa vào nhau để sinh tồn. Và nỗi sợ bắt đầu thì khi mà có thú hoang đến À thì mình phải báo động cho mọi người Và khi đấy thì phải có nỗi sợ Thì mọi người mới nhận ra À đấy là cái nỗi sợ là có thú ăn thịt đến Thì mọi người bắt đầu tụ họp lại với nhau Để giúp cho nhau trốn thoát Hoặc là giấu đi Hoặc là xây dựng hang đá Hoặc là tạo ra lửa chẳng hạn Để có thể đuổi thú hoang đi Hoặc là chạy trốn Hoặc là che giấu để bảo vệ cho bộ lạc Cho những người thân yêu của mình thì những cái nỗi sợ, những cái sự lo âu ban đầu ấy nó rất là quan trọng bởi vì nó gắn liền với sự sống, với sự sinh tồn của con người. Thì khi mà con người trưởng thành và phát triển hơn, trở thành con người như hiện nay thì chúng ta có nhiều cái suy nghĩ phức tạp hơn. Mình không chỉ um, lo lắng về cái sự sinh tồn của mình, chẳng hạn như à, bây giờ mình ra ngoài đường mình thấy xe ô tô chạy xét qua thì mình phải lùi lại chẳng hạn. Đấy là cái sự sinh tồn. Chẳng hạn như ai đấy mà với mắt của mình chẳng hạn Thì mình ngay lập tức có cái phản xạ của mắt là nắm lại chẳng hạn để cho bảo vệ cho con mắt của mình. Thì đấy là những cái mà cái quá trình tiến hóa con người nó có xây dựng để cho mình có cái sự nhận biết của cái nỗi sợ để mình có cái sự phản ứng ngay lập tức. Thế nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày bởi vì cái mối quan hệ nó phức tạp hơn này rồi là cái tư duy nó phức tạp hơn thì sẽ có những cái nỗi sợ mà nó có những cái trigger tức là nó sẽ gắn liền với cái nỗi lo lắng, cái sự... Báo động là à, đây là cái điểm đáng sợ, cái chỗ nguy hiểm, mình nên tránh và mình nên co lại. Nhưng mà có những cái nó sẽ lừa mình. Bởi vì tại sao? Bởi vì đây không còn là thời kỳ tiền sử nữa rồi. Đây là cái thời kỳ mà chẳng hạn như là mình sẽ có nhà, thì mình sẽ không còn phải lo lắng với thú hoang nữa, mình sẽ không phải sống cùng với thú hoang nữa. Hay là mình... Uh, trời lạnh thì mình đã có quần áo ấm để mặc này, chẳng hạn có những công nghệ ví dụ như heat tech của Nhật chẳng hạn (cười) một cái lớp rất là mỏng thôi, nhưng có thể giữ ấm được lâu chẳng hạn. Ý mình là trong thời kỳ mà hiện tại phát triển thì mình sẽ có những cái tâm lý nó phức tạp hơn những cái dòng tư tưởng mà cái sự tiến hóa con người, cái nguyên thủy nó không còn giải thích được hoàn toàn nữa nó có thể đưa ra cho mình những tín hiệu sai thì có rất nhiều cuốn sách tâm lý phân tích về cái điều này người ta gọi là false alarm, tức là có tín hiệu báo động sai ví dụ như cái chỗ này, mình cảm thấy sợ 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 mình nguy hiểm, nguy hiểm, mình rụt lại nhưng mà thực ra nó không phải, mà nó chỉ là một cái sự đâu đấy ở trong tiềm thức của mình mình nghĩ đấy là cái nỗi sợ, nhưng mà thực ra Bây giờ cái thời hiện đại mình đã có những cái công nghệ nó có thể bảo vệ mình hay là mình có những cái phương pháp có thể bảo vệ mình nó có những mình có thể có cái sự hình thành nhân cách nó có thể giúp cho mình chẳng hạn như ngày xưa thì mình phải sống cùng với bộ lạc đúng không thì cái văn hóa bầy đàn rồi là cái nỗi sợ là người khác nghĩ gì mình làm sao để mình hòa hợp với tập thể chẳng hạn nó lớn thế nhưng mà khi mà xã hội càng phát triển, con người nó càng có cái xu hướng cá nhân hóa cao hơn ấy. Thì những cái, cái nỗi sợ về văn hóa bầy đàn đấy, nó cũng có thể sẽ được giảm bớt đi. Chứ không phải lúc nào nó cũng như cái thời kỳ nguyên thủy nữa. Để do vậy, những cái um, báo động là à, mình đang là phật ý người này, mình đang ảnh hưởng đến cái văn hóa bộ tộc bầy đàn lại nó không, nó không còn như là khi mà mình còn là nguyên thủy ngày xưa nữa. Thì quay trở lại cái ý tưởng của mình là cái mặt tích cực ấy, của nỗi sợ ấy là nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình đang ở hoặc mình có thể ở một cái đoạn nguy hiểm và cái nỗi sợ nó giúp cho mình có sự bảo vệ, có thể nó sẽ giúp cho mình là à mình cẩn trọng hơn một chút. À mình không nên chủ quan, mình hãy kiểm tra lại, mình sẽ uh, nghiên cứu lại ở à đây có phải là cái nỗi sợ thật sự hay không. Nếu mà nỗi sợ thật sự thì à mình sẽ phải cẩn trọng, mình sẽ có những bước bảo vệ, mình sẽ trốn chạy Hoặc là mình sẽ đối đầu giống như kiểu ngày xưa mình trốn khỏi thú hoang, hay mình sử dụng lửa để mình đuổi thú hoang mình bắn thú hoang chẳng hạn. Nhưng mà khi mình lùi lại một bước, mình cẩn trọng và mình không chủ quan, mình thấy rằng à, thực ra đây là cái nỗi sợ mà nó là báo động sai. Nó chỉ là một cái điều gì đấy mà nó um, gọi lên những cái nỗi lo lắng từ trong quá khứ, từ trong tiềm thức thôi. Nhưng mà thực ra thì mình không phải là uh, đến mức độ như thế nữa. Mình mình đã phát triển đến một mức độ nào đấy mà mình có thể kiểm soát được cái nỗi sợ của mình và mình có thể đối diện với nó một cách văn minh hơn, một cách hiện đại hơn, một cách nó không phải từ bản bản năng mà nó có cái sự trải nghiệm, có cái sự rèn luyện kỹ năng, có sự phát triển qua từng thời kỳ hơn. Thì đấy là cái điều mình nghĩ rằng là một cái niềm tích cực của nỗi sợ. Nhưng mà à, khi mình nhìn về cái điểm mạnh này hãy cố gắng nghĩ rằng là đôi khi cái cảm xúc, cảm giác và cái trực giác của mình nó có thể lừa mình. Vậy làm sao để mình có thể phân tích các đâu là nỗi sợ thật và đâu là cái tín hiệu báo động giả? lợi ích thứ ba của nỗi sợ ấy. thì nó không hẳn là nằm ở nỗi sợ mà nó nằm ở đằng sau nỗi sợ. Tức là khi mà mình gặp một nỗi sợ ở đấy nó rất là lớn, nó khiến cho mình suy nghĩ về nó, mình mất ăn mất ngủ với nó. Nhưng mà khi mình vượt qua nó rồi ấy thì bản thân mình mình sẽ biến thành một cái phiên bản khác, mình sẽ có được cái dòng dữ liệu ở trong đầu mình là à. Ngày trước mình đã gặp phải cái nỗi sợ này, mình đã sợ thế, mình đã vượt qua chính bản thân của mình, vượt qua cái nỗi sợ đấy Và mình đã đến được cái bên này của cây cầu, tức là mình đã trở thành một con người khác Và mình đã um, có một góc nhìn khác và mình hiểu hơn bản thân mình và mình hiểu hơn cuộc sống Thì một cái lợi ích của nỗi sợ ấy là nó cho mình cơ hội để mình vượt qua nó và mình thay đổi bản thân Và mình trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình đấy là cái điểm mà mình nghĩ rằng là cái lợi ích lớn nhất và quan trọng nhất về nỗi sợ. thì liên quan đến cái câu chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ một chút là về cái quá trình mà mình quay trở lại Việt Nam à, tháng vừa rồi thì mình có tổ chức hai sự kiện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong quá trình của mình đi di chuyển mình đã gặp được rất nhiều bạn theo dõi The Present Writer và có rất nhiều bạn là thính giả trên The Present Writer Podcast một điều mình thấy rất là ngạc nhiên là vì đâu lấy mình nghĩ rằng là à mọi người chủ yếu là theo dõi mình trên um, video qua YouTube hay là qua blog hay những cuốn sách mình viết nhưng mà rất rất nhiều bạn nghe podcast thì có một cái điểm chung ấy mà mình cảm thấy mình nghe được rất là nhiều từ các bạn đó là À, mình biết đến chi trong thời kỳ mình đang gặp khó khăn à em biết đến chị là cái thời điểm đấy là em đang ôn thi đại học làm rất là khổ khó khăn này rồi là mình cảm thấy không thể vượt qua được và mình tình cờ xem được và nghe được cái nội dung của chị và nói giúp cho em vượt qua giai đoạn này hoặc là một chị có nói rằng là chị nghe podcast của chi khi mà chị mới ly hôn và podcast thì nó giúp cho chị nhận ra rất là nhiều điều về bản thân mình và các mối quan hệ và giúp cho mình dũng cảm hơn để bước qua cái cuộc hôn nhân đấy thì điểm chung của tất cả mọi người là dường như là mọi người biết đến chi và biết đến podcast này trong lúc mọi người đang gặp một cái crisis một cái uh, khủng hoảng ở đấy trong cuộc sống khi mình nghe được những cái chia sẻ về khủng hoảng đấy thì cái điều đầu tiên trong đầu mình nghĩ rằng là, oh, là mình đến với mọi người trong cái thời kỳ mọi người kiểu khó khăn và buồn nhất thì điều đấy nói lên điều gì về mình? thì thứ nhất ấy, thì mình nghĩ rằng là nó nói nói lên cái điều rằng là mình hay chia sẻ những cái điều mà mình đã vượt qua trong thời kỳ khó khăn nhất của bản thân mình. thì bởi vì là mình đưa ra cho vũ trụ những cái bài học trong cái thời điểm khó khăn thì vũ trụ, à, tức là các bạn hoặc là vũ trụ sẽ đưa các bạn đến những cái thông điệp đấy trong cái thời kỳ các bạn gặp khó khăn à, gieo nhân nào gặp quả đấy và mình đưa ra cho vũ trụ điều gì thì vũ trụ sẽ trả lại cho mình cái điều đấy đấy là cái quy luật tất yếu của cuộc sống à, nó cũng khiến cho mình nghĩ rằng là à thực ra bản thân mình cũng đã từng vượt qua rất rất nhiều giai đoạn crisis, khủng hoảng do vậy mình mới có rất nhiều chất liệu để chia sẻ với các bạn và trong thời đấy mình nhận ra rằng là cái điều mà khiến cho rất nhiều bạn theo dõi và um, biết ơn và có lẽ là um, hâm mộ trong một kép đối với mình ấy, là những cái sự vượt qua cái giai đoạn khó khăn vượt qua cái nỗi sợ đấy và bạn cảm thấy rằng là nếu có một người uh, bình thường uh, thấy như thế Người ta cũng có thể vượt qua những khó khăn như thế Người ta có những cái bài học như thế Thì mình cũng có thể vượt qua được Thì đấy là cái điều mình nghĩ là truyền cảm hứng Và bản thân mình, mình cũng theo dõi rất nhiều Influencer KOL khác Ở Việt Nam và quốc tế Và cũng đúng là mình theo dõi họ Khi mình đang gặp khó khăn Và họ đã giúp cho mình vượt lên rất là nhiều Có rất nhiều cuốn sách mà mình đọc, mình cầm lên Khi mình gặp khó khăn và cuốn sách giúp cho mình rất là nhiều Và mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc Bởi vì mình đã ở đó cho một số bạn Khi mà các bạn cần nhất thì những điều này thì nó liên quan gì đến nỗi sợ? Thứ nhất, ấy em nghĩ rằng là nếu mà cuộc sống của mình tới trước đến nay mà nó quá là yên ảnh, nó quá là an yên, nó không có sự lên xuống ấy Thì làm sao mình có những chất liệu để mình chia sẻ lại những cái bài học hay cho các bạn Mình làm sao mình có những cái chất liệu sống để mình viết sách, để mình tạo ra những sản phẩm sáng tạo Mình làm video, làm podcast, làm blog để chia sẻ những bài học của mình cho mọi người Đấy là điều thứ nhất là mình biết ơn ý, cái gặp cái, cái nhà cuộc sống của mình là mình biết ơn những cái nỗi sợ mình đã vượt qua cái Thứ hai là bản thân mình ấy, thì mình gặp rất nhiều thất bại trong cuộc sống thế nhưng mà thường ấy thì khi mà mình gặp thất bại thì mình luôn luôn nghĩ rằng là một cái thất bại là nó dạy cho mình một cái bài học nào đấy mình muốn mình học thứ nhất là mình học cái bài học đấy cho bản thân mình và thứ hai là mình mong muốn là khi mình học được cái bài học đấy rồi thì mình sẽ chia sẻ cho người khác thế cho nên là có rất nhiều điều mà khi mình bật microphone mình chia sẻ thì nó đã xảy ra cái đấy vài tháng vài năm rồi Tại vì có những cái thất bại ấy, nó khiến cho mình phải mất đến vài tháng vài năm sau thì mình mới nhận được là à, cái bài học lớn nhất của nó là gì và khi đấy thì mình mới bắt đầu chia sẻ thì mình nghĩ rằng là những cái cái sự vượt qua và những cái bài học sau khi mình vượt qua cái câu chuyện khi mình nói rằng là cái nỗi sợ ở đây và khi mình qua được cái bên kia của cái cầu rồi mình vượt qua cái nỗi sợ rồi mình trở thành một con người khác mình học được cái bài học rồi ấy thì khi đấy thì mình mới nhận ra là à, mình cảm ơn cái nỗi sợ mình cảm ơn cái sự thất bại mình cảm ơn cái cái cơ hội để mình học như vậy còn khi mình còn ở trong nó mình còn đang ở trong cái crisis còn ở trong cái 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 sự khó khăn cái khủng hoảng đấy thì rất là khó để mình có thể học được cái bài học đó thì trở lại mình nghĩ rằng là cái mặt tích cực nhất của nỗi sợ nó mang cho mình cái cơ hội để mình trưởng thành hơn mình sợ ấy, thì tức là mình còn quan tâm. Mình sợ ấy, tức là mình sẽ vẫn còn có cái cơ hội để mình dừng lại một chút để mình cẩn trọng hơn, mình suy tính hơn về cuộc sống. Và mình có nỗi sợ ấy thì mình sẽ có tiếp tục thấy các cái cơ hội để mình lớn hơn, mình trưởng thành hơn và có những bài học tốt hơn cho bản thân mình và cho những người khác. Còn nếu mà mình không có nỗi sợ ấy, thì cũng đồng nghĩa rằng là mình không quan tâm, mình... Chủ quan với cuộc sống Mình có thể bàng quan với cuộc sống Và có thể cảm thấy rằng là À, mình không có cái gì để mình Đáng để học và đáng để chia sẻ Với những người khác cả Thì mình nghĩ rằng là Đấy là một cái điều mình nên trân trọng cái nỗi sợ hơn thay vì việc mình thấy là à mình sợ à thôi mình mình chạy mình mình trốn mình bỏ mình không đối diện với nó thì đôi khi mình nghĩ rằng là nó tốt hơn khi mình nhìn lại mình mình ngồi lại mình nghĩ là à, tại sao mình lại có cái nỗi sợ này Cái điều ẩn dấu sau cái nỗi sợ này là cái niềm vui gì, cái sự hạnh phúc gì, cái hy vọng gì, cái mong muốn gì của mình Tại sao mình có những cái điều mong muốn, hy vọng, niềm vui, hạnh phúc này Và tại sao mình quan tâm đến nó, tại sao mình lại phải dừng một chút để nghĩ về nó Mình có đang lo lắng thái quá hay không Đây có phải là cái nỗi sợ có thật hay là một cái điều gì đấy mình vẽ ra trong đầu mình Mình... Cảm thấy nó là một cái trigger Một cái điểm nổi nào đó trong quá khứ của mình thôi Chứ không phải là sự thật à, Và cuối cùng mình sẽ nghĩ rằng là Đằng sau cái nỗi sợ này nó làm cái cơ hội gì Cái bài học gì Để khi mình vượt qua nó mình sang bên kia rồi Thì mình có thể nhìn lại Mình có thể nói bản thân là à Mình đã làm tốt lắm, mình đã học được cái bài học này Và mình có thể chia sẻ cho người khác là à, Đấy là những cái bài học mà tôi đã học được Khi mà tôi đã trải qua những thuận khó khăn này Và tin mình đi, một khi mà bạn đã vượt qua được nỗi sợ ấy Một khi bạn đã qua là bên kia của cái cầu rồi Bạn sẽ trở thành một con người khác Và khi nhìn lại bạn sẽ không thể tưởng tượng Tại sao mình lại có những cái suy nghĩ như vậy Có những cảm giác như vậy Và có những cái bước như vậy Để mình vượt qua cái nỗi sợ ở cái thời điểm đấy này Nó là một cái trải nghiệm mình thấy rằng là À, ai cũng nên có và cần có trong cuộc đời Kể cả bạn có làm công việc chia sẻ Với cộng đồng như mình hay không ấy Thì mình nghĩ rằng là khi mình vượt qua nỗi sợ Nó cũng là cái cơ hội, cái bài học của mình Để mình chia sẻ với bạn bè mình Chia sẻ với những người thân yêu xung quanh mình Để cho cuộc sống của mọi người tốt hơn Để cảm thấy có sự gắn kết tốt hơn Và và biết được rằng là mình vẫn đang sống Và mình vẫn đang cống hiến Mình vẫn đang quan tâm đến cuộc sống của mình Trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhìn lại cái mặt tích cực của nỗi sợ, nỗi sợ có những cái sự tích cực gì Thì mình hy vọng là qua tập podcast ngày hôm nay thì mình có một cái góc nhìn khác về nỗi sợ cái Nỗi sợ mình cảm thấy là nó sinh ra có lý do của nó Tổ tiên ta ngày xưa, thời nghỉ nguyên thủy, qua đầu hình thành nỗi sợ là có những cái lý do để bảo vệ cái sinh mạng, cái sinh tồn của mình Và cho tới ngày hôm nay thì nỗi sợ nó vẫn còn những cái giá trị mà mình nghĩ rằng là xứng đáng để mình có thể suy nghĩ và phân tích về nó À, nhưng mà một cái câu hỏi mình nghĩ rằng là Các bạn có thể đang suy nghĩ trong đầu là Vậy thì làm như thế nào Thì mình biết rằng là à, Đây là cái điều tích cực Đây là cái điều tiêu cực của sự sợ hãi Bởi vì là có cái sợ hãi thì nó um, Thái quá Và cái, cái nỗi sợ là sự thật Thì đâu biết được là Đây là nỗi sợ có thật Đâu là nỗi sợ mình đang thái quá Đâu là cái ranh giới của cái sự sợ hãi Và tại sao uh, Có những người thì họ không sợ những cái điều này có những người để người ta rất sợ Cái điều tương tự Thì đấy là cái điều mà Nó khiến cái nỗi sợ đáng sợ nhất bởi vì là rất là khó để chia sẻ với người khác đấy Khi mà mình chia sẻ mọi người Mọi người không có chung cái nỗi sợ không Chưa từng trải qua cái điều đấy Thì rất khó để họ có thể hiểu được Và khi mà người ta chia sẻ với mình Nếu mình chưa từng có trải qua Mình chưa có cái cảm giác đấy Thì cũng rất khó để mình chia sẻ với người khác Thế nên trên tập podcast tiếp theo vào tuần tới Mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện là Tại sao nỗi sợ của mỗi người có hình thái khác nhau? Tại sao cùng một nỗi sợ mình không sợ, còn người khác thì sợ và ngược lại? Mình hãy cùng gặp nhau trong tập podcast tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye!